0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who I
2: think it was? Yes. So close. Y la buena más corta, se poco.
0: Yes. Oh,
2: gracias, ragazzi. Uh, 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 Qué giro. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una nueva semana a esta tu del motor a Turbo Track. Buenas tardes. Eh, buenos días. Buenas noches, Dani Catena, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, David. bienvenidos a esta tarde de sábado motorizada, como cada semana, aquí en TurboTrack, en el 101.6 de la FM. Para todos los que estéis en Pamplona y tengáis un aparato receptor, a todos los que os conectáis a través de trackfm.com y a todos los que nos escucháis a través de nuestros
2: podcasts, que los podéis encontrar en casi todos los agregadores del mercado. En casi, casi, casi todos, salvo en el de la manzana mordida, ¿eh? porque por lo visto hacemos mucha publicidad. Entonces, no Demasiado. De hecho, la mayor
1: parte de publicidad que hacemos es a ellos, porque no hay semana que no hablemos de ellos. Claro. También de la DGT, pero como es un organismo público, pues no se considera publicidad.
2: Bueno, pues debería, ¿eh? que a otros les pagan por hacer
1: eso. Sí, mm. lo que pasa que por la DGT estamos obligados a pasar. No hace falta que hagan publicidad para que tú te dejes su dinero ahí siempre que quieras conducir.
2: Eh, agregadores como Evox, eh, Google eh, Google Play, agregadores como iTunes, no, ahí no me están en más. Eh, Spotify es Spotify, Spotify. la mayor parte de nuestros amigos no se escuchan a través de Spotify. Yo es que ayer me, Hoy estoy un poco torpe también. No voy a decir, mira que la semana pasada también, hoy también, hoy tengo otra excusa. Y es que ayer me actualizaron el chip y todavía no, no ha ensamblado bien. Entonces estoy ahí. Y. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, fue,
1: fue, fue hardware.
2: Eh, a, mí, sí, sí. a mí cuando me
1: la pusieron Se escuchó una voz detrás que decía La base de datos de virus ha sido actualizada
2: <risa> Pues lo mío Están ahí ensamblando algo algo eh, A ver si me ponen full link inalámbrico O algo
1: <risa> <risa> Mira,
2: ves, ya Volvemos a hacerle publicidad a Apple ¿Qué quieres? CarPlay inalámbrico <risa> eh, Estoy en ella De todas formas, donde sí nos podéis poner en contacto con nosotros Es en info turbotrack es Que es nuestro correo electrógeno tenemos Instagram, es arroba turbotrackfm. Uh -huh. eh, me dijiste que diese el WhatsApp Que es 608-335-125 Yo, de, de
1: verdad Es que quiero recuperar Ese, ese el, la, joder, el jingle que teníais En fuera de tono de, de nuestro amigo Javier Abad diciéndolo a, Aquel yo me aprendí el teléfono gracias a Javier Abad. Él probablemente no se acuerde ni de su segundo apellido. Desde aquí <risa> le mando un abrazo muy grande. Pero ese
2: 608-335-125 me encantaba. Así, eh, bueno, lo busco, pues no te preocupes. Pues eso está hecho. Ya que fuera de todo no se perdió, pues es,
1: por lo menos conservamos
2: eso. Bueno. Y eh, ya está, ¿no? Hemos dado las vías de comunicación Hemos hablado de... Los podcasts eh. De Apple también hemos hablado Sí, eh, ¿Qué más ¿Qué más nos falta? Eh, ya está, ya está
1: Pues, pues ya, si quieres, te, te hablo de la DGT O por lo menos te cuento un poco De qué va a ir la película hoy, antes de que nos pongas Un break musical Venga, cuéntanos de qué va a ir la película Quédate con el titular, ¿eh? Porque así luego vas a ver cómo he hilado Fino, como siempre uh -huh. La DGT...
2: No frena Y estos son sus nuevos radares Sí, qué impresionante ese juego de palabras eh, Como me gusta eh, Lo vas a ver
1: eh, Tenemos de vuelta una estafa que ya se escuchó en su día Y vuelve ahí con la máscara de la DGT Viene disfrazada mm, Vale tenemos actualidad local, como casi siempre que hay alguna noticia digna de mencionar de, de que haya sucedido dentro de Navarra, y es que la actualidad local viene hoy a tres ruedas. A tres ruedas, perfecto. Madrid ha inaugurado la mayor electrolinera de España. Te voy a contar lo bueno y lo menos bueno porque lleva toda la semana hablando de eso Y bueno, pues ya te adelanto que eso que dicen de cargar el 20% o 100 kilómetros en 5 minutos Pues me hace un poco de gracia, pero bueno, luego os cuento Vale, ¿y de qué más vamos a hablar hoy? Pues mira, de vez en cuando toca un poquito de salseíto del bueno, de ese que nos gusta a todos Hoy tenemos Salseo Time y os voy a hablar de 5 famosos que presumen de coche eléctrico Perfecto, venga, ¿qué más? Polestar, ya sabéis que es uno de mis eléctricos favoritos esa marca que no, no, no se vende todavía, no se comercializa en España y que eh, de una de sus sucursales en Suiza tuvieron que quitar mis babas del escaparate cuando la vi eh, pues ya tiene fecha de llegada a España por fin Muy así bien. que vete ahorrando, ¿será mi próximo coche un
2: Polestar? Buah, buah. ahora yo sé de una que está temblando en el sofá <risa> Eh, hablando
1: de posibles coches que yo me pueda comprar ¿Sabes que Dacia lanza Un nuevo nivel de equipamiento del Duster? Ay, 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 ay También Vamos a seguir con versiones camperas A buen precio y es que Citroën eh, ha hecho un Amy, o Ami, nunca sé cómo quieren llamarlo Creo que Ami, Boogie Concept Vale La verdad que es, es, es bastante gracioso, te va a molar
2: Sí, ya lo he visto
1: Seguimos con Citroën, que esta semana ha presentado el nuevo C5 Aircross eh, Su último, prácticamente superventas uh -huh. eh, Con este también, como llevamos varias semanas hablando y tiene coña El que no nos haya escuchado antes, ahora vais a entender por qué David se ríe y es que Renault ha desvelado un teaser del Austral, o como él dice, el Astra. <risas> el que avisa no es traidor y Toyota ya lo hizo. Y esto es en lo que han convertido el GR Yeris. ¿Tú qué apuestas? Que se lo han cargado, que lo han mejorado.
2: Hombre, yo tengo mucha fe siempre en esta marca Me gusta, ya sabes En esta marca y en un coche que ya es, es icónico O
1: sea, es que va directo a puesto de, de coche histórico Y de que se revalorizará con el tiempo Así que veremos a ver qué ha pasado con él Lo que sí sabemos también es lo que ha pasado con los equipamientos de Ibiza y Arona Que se les ha dado ahí un, una actualización eh, Ha habido recortes y, y tienen una explicación Así que con eso cerraremos el programa
2: Perfecto, pues todo esto y mucho más te lo vamos a contar A la vuelta de este primer corte musical De Sábado Sabalete Con el que queremos poner Un poquito de ritmo al día ¿Todo bien? Pónmelo Pues vamos para allá Turbo, Turbo,
0: Turbo Track,
3: track. track.
0: I see. Se me dio la vuelta, cogí y la multipliqué, vengo con flow de la NASA que ninguno de ustedes lo puede tener. Siempre la mente despierta, mucho la moneda, quiere la cornet. Ahora que estoy facturando que la cuenta de banco de cero llené. Y, y ahora quiere tumbarme pero ellos saben que yo soy la para. No hablan de frente pero Lambón deja las cosas claras. No son de calle y todo palomos solo se macaran. pero se entiende porque todos salen doble cara. Negro no la venga a contar, no me importa la. que Ninguno tiene What's up? calidad Na, na, na de na Sin respeto no vale nada. Mi mente puesta para sumar Con esto me voy a quedar uh. Haciéndolo easy flow, Jacob Puesto con la Nike corté Subo tan rápido, What's tú up? no lo ves Llegando con miles a finales de mes Esperando short y ahora duermo con tres, tirando a la cancha como el 23. Te con solo tienen tres. El sueldo de tu padre lo multipliqué. Uh. Fronteo lo que poseo, tú fronteando lo que no tienes. Siempre están dando el canteo, bajo perfil todo y haciendo cienes. Tu jefa yo la destapo, ya no firmo sino juntaco. Flow capi, no capo, yo no hago coro con sapo. Y ahora, quiere tumbarme pero ellos saben que yo soy la para No hablan de frente pero Lambón deja la cosa clara No son de calle y todos los palomos solo se enmascaran Pero se entiende porque todo te salen en doble cara te salen doble cara, porque la envidia les puede. No dejan la cosa clara, porque tienen miedo de que me repele Manito, yo soy la para, tu pareja a mí que me teme. Ellos solo quieren llegarme, pero es que su combo no tiene ni pele. Ay, no existe ni porque no llegan al site Manito, yo estoy volando, mírame el lote el fly. Tú suenas en los yo sonando hasta en Dubai. Y tengo la chapituya tuya en las redes dando like. Enemigo que yo tengo, no ha pisado mi bloque Ellos tienen miedo de que algún día me lo tope Voy subiendo rápido, puede que alguno choque Por más que tiren la mala, no pierdo el enfoque Y ahora, quieren tumbarme, pero ellos saben que yo soy la para No hablan de frente, pero Lambón deja las cosas claras No son de calle, todos los palomos solo se enmascaran. Pero se entiende porque todo te sale en doble cara en la casa, la para, para para
2: ¿Era esa la que estaba buscando?
1: ¡Esa era! ¡Qué bueno, David!
2: <risa> Ay, venga, la añadimos a nuestro, a nuestro eh, pisador, ¿vale? Venga, listo. Añadido. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos ya con las noticias que como cada semana nos llevan siempre directamente hasta la Dirección General de Tráfico? la Dirección
1: General de Tráfico con su objetivo de Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 que busca reducir en un 50% el número de accidentes y fallecidos de forma anual. Es decir, que en 2022 caigan un 50% respecto a 2021 y que en 2023 un 50% sobre eh, 2022 y así sucesivamente. Para ello la DGT ha anunciado un endurecimiento de sanciones de algunas infracciones como usar el móvil al volante... Eh, y bueno, todas estas cosas, conducir bebido, drogado, etc. Pero no es todo, ya que la DGT también ha querido modificar los radares que utiliza para que sean más efectivos a la hora de detectar algunas infracciones. Uh -huh. El plan de la DGT pasa por instalar 16 nuevos radares con una tecnología que todavía no se había usado en las carreteras españolas. Se trata no solo de radares que detectan la velocidad en un momento concreto, sino de medirla en un tramo de carretera. Hasta ahora estos aparatos detectaban la velocidad de un coche en el momento que justo pasaba frente a ellos. Y si queríamos detectar la velocidad en un tramo, lo que hacían poner era poner un radar en cada punto para calcular la velocidad media.
3: Uh -huh.
1: Lo que pasa que, claro, eso es el doble de caro. Vale. De Entonces, lo que han encontrado son estos nuevos aparatos, que los habrán comprado en Aliexpress seguro, que detectan la velocidad durante un tramo y eh, la DGT va a poder detectar los frenazos que algunos conductores realizan, realizan justo antes de pasar junto al radar. Estos nuevos radares, que por el momento solo se instalarán 16 en puntos críticos de la geografía española, tienen dos cámaras para permitirles detectar estos posibles frenazos que se dan antes de pasar por el punto de control de velocidad seguidos de un acelerón, así que aunque el tramo que se sea reducido pueden detectar un mayor número de infracciones. Uh -huh. la DGT por ahora no ha anunciado la fecha en la que serán instalados supongo porque no tienen fecha de entrega faltarán microchips para fabricarlos <risa> ni los puntos concretos en los que se van a colocar, pero... Ha establecido una infracción de 600 euros y 6 puntos del carnet Para aquellos que frenen antes de llegar al radar Y aceleren justo después de pasar delante de él Se entiende claro que solamente será cuando se haga de forma brusca y detectable Aunque tampoco se han dado detalles concretos Sobre cuál sería el margen de freno y aceleración Que sería multado eh, Se desconoce si se entiende por infracción Reducir 10 kilómetros hora antes de pasar por el radar Y posteriormente volver a acelerar en 10 kilómetros O cómo lo van
2: a medir <risa> Va a, ser, va, a ser, va a ser entretenido esto. Eh, muy entretenido.
1: De repente todo el mundo se va a preocupar por la capacidad de deceleración y aceleración de su coche. Ya la velocidad va a dar igual. La cosa va a ser como la pierde y como la recupera.
2: Es muy, muy, muy fuerte esto. Eh. Eh, en fin. Eh, ya te digo dónde van a poner los radares. Eh. Eh, va a ser eh, seguramente entramos donde, bueno, pues muy peligrosos. Carreteras comarcales, tipos de vías de estas. Estoy convencido. Oh, ojalá, o sea,
1: ya fuera del sarcasmo, ojalá sea así Pero bueno, todos sabemos que eh, algunas bajadas de tramos con mucha visibilidad eh, En pendiente negativa, seguro que tienen muchas posibilidades de contar con uno de estos nuevos radares
2: En fin, veremos cuando los instalan, ¿dónde los instalas? Y estaremos atentos también para intentar contarlo a la audiencia de TurboTrack, amigos y amigas
1: Mientras los instalan o no los instalan, ¿sabes qué puede pasar? Cuéntame. Que te llegue la nueva estafa cibernética que utilizan los delincuentes de la red. Se trata de una nueva estafa con la que los estafadores simulan ser la DGT para intentar hacerse con tus datos personales. Uh -huh. mm, nueva con sabor antiguo porque esto ya ha pasado antes. En el falso correo se puede leer que la DGT ha identificado en su sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o a su vehículo. El mail incluye además un acceso directo para ver la notificación, supuestamente, que redirige una web que simula ser la sede electrónica de tráfico. Pero lo que mucha gente no sabe es que la DGT nunca envía sanciones a través de correo electrónico. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, mira, aquí estoy viendo yo otro punto a favor de la app, mi DGT, sigo eh, haciendo campaña para que te la bajes, ya que el becario se merece que hagas uso de, de la aplicación que tanto le ha costado. Por lo tanto, si te ha llegado un correo de este tipo, no piques porque si pinchas en el enlace pueden infectar tu dispositivo o llevarte a una web no segura que se hace pasar por la oficial para que ingreses tus datos de pago. La Policía Nacional advierte que la solución es fácil y rápida, bloquear al remitente y eliminar el mensaje. Uh -huh. La oficina de seguridad del internauta, o OSI, explica que para evitar caer en estos timos lo primero es, obviamente, no abrir correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado y, por supuesto, no contestar a estos mensajes. En segundo lugar, no descargar ficheros adjuntos de correos o seguir enlaces, ya que los hackers que no son de jaca, se benefician de la ingeniería social para realizar sus engaños. Tercero, revisar la URL del enlace o página web. Si no hay certificado o no es la oficial, no se debe facilitar ningún dato personal. Uh -huh. En esta línea, si se tienen dudas sobre si una web puede ser fraudulenta o no, también se pueden seguir una serie de pasos para estar seguros. En primer lugar, cerrar todas las aplicaciones o programas antes de acceder a la web, Escribir directamente la URL de la entidad en el navegador en lugar de, de usar ese enlace que te han enviado. Y también es importante no acceder al, al servicio de banca online desde dispositivos públicos o que estén conectados a redes wifi públicas. Uh -huh. ¿Qué hacer si has caído? Pues bueno, en caso de haber caído, la estafa recopila toda la información que te sea posible, correos, capturas de conversaciones, eh, documentación enviada. Y si los estafadores han conseguido tus datos bancarios la OSI recomienda, lo primero, contactar con la oficina bancaria para informar de lo sucedido También debes modificar la contraseña de todos aquellos servicios en los que utilizases la misma clave de acceso que para el servicio de banca online Y por último, la OSI eh, también aconseja presentar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
2: Bueno, pues estamos atentos a este tipo de estafas que son muy comunes ¿eh? Y pues ya ves que aparte de otras, también utilizan a la DGT Para que piques, mucho cuidadito, mucho cuidadito
1: mucho cuidadito que es lo que no tuvo un conductor en Tierra Estella
3: uh -huh.
2: eh,
1: Esto le ha pasado a la policía foral que durante un control nocturno de furtivismo en Tierra Estella eh, Porque pues bueno ya sabemos que el tema del furtivismo eh, está muy perseguido y muy penado por motivos obvios eh, Hubo un todoterreno que huyó sin una rueda Dos kilómetros y medio Y se llevó, pues nada, cinco denuncias de Nadia Conducción temeraria, darse a la fuga eh, Ruedas ilegales Circular fuera de pista Y causar daños en cultivo
2: Ah, pues muy bien, lo tiene todo Un pleno al 15 de esos también Esto
1: es ha sido noticia que La hemos publicado en el, en el Instagram De TrackFM
2: y, y hay una foto del todo terrenal La verdad que es, es, es
1: buenísima El coche contra las ruedas
2: Sí, fantástico Pues ya sabéis que también podéis agregaros al Instagram de TrackFM Para estar informado ¿eh? de un montón de cosas Dadnos follow ahí, un clic
1: eso es. y, y estaréis enterados de todas las noticias eh, a través de nuestros compañeros que, que se encargan de llevarlo todo completamente al día. Y completamente al día estamos como país para el coche eléctrico uh -huh. si nos fijamos solamente en la última noticia. Y es que Madrid ha inaugurado la mayor electrolinera de España con 46 puntos de recarga para coches eléctricos. ¿vale? Uh -huh. Ha sido la Comunidad de Madrid la que ha inaugurado eh, esta semana esa mmm, electrolineraza. ...que está situada en Pozulo de Alarcón... ...y tiene cabida para 46 coches eléctricos... ...en realidad caben más, pero cargando 46... Ah, vale... ...Endesa X ha sido la encargada de llevar a cabo... ...la instalación de los puntos... Eh, fue a mediados del pasado mes de junio cuando desde la ejecutiva de la Comunidad de Madrid saltó a la palestra el proyecto de construcción de la que estaba llamada a ser la mayor electrolinera de España y después de algunos meses de retraso ya que inicialmente estaba ideada para inaugurarse el pasado otoño ya es una realidad y cuenta con hasta 46 puntos de carga rápida y lo que llaman ultra rápida ha sido inaugurada eh, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso la cual ha señalado la importancia que posee el abrir esta media. La estación de recarga de dar ca de, a la hora de dar cobertura a los potenciales clientes de coches eléctricos, así como el impulso que significará para la industria automotriz más eficiente. Uh -huh. Esta gran electrolinera está ubicada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón y, más concretamente, sobre el terreno conocido como la ciudad de la imagen. Sobre su ubicación, se ha determinado como factor a tener en cuenta, eh, ya que en una semana sería inaugurado un nuevo parking disuasorio con capacidad para 300 coches. Vale. La parcela es propiedad de la Comunidad de Madrid y cuenta con un área total de 6.350 metros cuadrados. Pero bueno, eso ya lo dejamos para las escrituras. Vamos a lo que interesa. La enorme estación de recarga cuenta con una to potencia total de 1.800 kilovatios y presume de ser pionera en el uso de tecnologías punteras de repostaje de vehículos. Estará a disposición de de conductores particulares como para flotas De vehículos compartidos y concretamente La nueva instalación hace uso de la Plataforma de acceso, gestión y pago Desarrollada por EISA. Este sistema lee la matrícula del vehículo y automáticamente Abre el acceso al recinto Y cargará el pago directamente a la Tarjeta del cliente a través de una app De forma que se ahorra tiempo y la necesidad de sacar Un ticket uh
3: -huh. siempre
1: que tenga Instalada la aplicación y luego Vamos a otro punto y es que la, A día de hoy eh, Esta electrolinera se ha montado dentro de un parking que como está todavía en construcción, por así decirlo, aunque ya se puede usar, tiene las barreras levantadas. Pero no va a estar eternamente así. Y va a llegar un día que si quieres usar esa electrolinera, vas a tener que pagar por el parking y por la electricidad. Uh -huh. Con lo cual, chapo, ¿eh? Lo habéis petado. Pero bueno... Sigo con la noticia. Endesa X ha sido la corporación encargada de colocar los puntos de suministro de electricidad para un total de 46 vehículos que podrán recargarse de forma simultánea. De ese total de 46 plazas de recarga, 20 irán destinadas a abastecer de forma ultra rápida, y digo ultra rápida muy entrecomillado, con potencias de hasta 150 kilovatios, mientras que las 26 restantes harán la propia una potencia de hasta 22 kW. Entre comillas lo de ultra rápido porque cuando están sacando pecho con esos 150 kilovatios Tesla lleva ya mucho tiempo instalando cargadores de 250
3: uh
1: -huh. e incluso el Tesla más básico es capaz de cargar a más de 150 kilovatios de pico, pero bueno, continúo en este enorme parking para la recarga de coches eléctricos, eh, está ubicado junto al segundo cinturón metropolitano madrileño, la M40, mientras que las carreteras de acceso son vías de destacada relevancia dentro de la red de calzadas de la propia Comunidad de Madrid. Entre ellas se encuentran la A5, la M502 y la M511, mientras que en transporte público se podrá acceder a través de la estación de metro ligero o vía autobús en la línea 572. Eh, no va a ser la última vez que veamos movimiento similar por parte de la Comunidad de Madrid con respecto al a incentivar el uso del vehículo eléctrico Sino que desde la ejecutiva Ya se encuentran localizando otras posibles ubicaciones Sobre suelo público Con ubicaciones estratégicas en los que continuar Con nuevas instalaciones de electrolineras Con las que poder poner en marcha La red de puntos de carga público
2: Bueno, hacemos una cosa Como tú eres mucho de Madrid ¿eh? Y como sueles tener coches que se enchufan Antuonio. Ahora mismo no, ahora ahora mira, pegatina B tengo ahora pe ahora, B. ahora mismo no, pero no tardarás mucho en tener algo que se enchufe Y si no, pues mira, tampoco pasa nada Te acercas tú un día, que vayas hasta allí Y dentro, no ahora, porque ahora funcionarán todos Pero dentro de un año o después del verano Te acercas un día y me dices cuántos puntos Ojalá. siguen funcionando ¿También?
1: Es, es increíble la cantidad de puntos que han puesto algunas grandes compañías, muchos funcionan y funcionan bien las cosas como son, pero hay muchos puntos tanto de Endesa como de Iberdrola como de, de muchas grandes compañías que está claro que se han puesto solo para cobrar las ayudas de los fondos europeos y es que ni siquiera se han llegado a activar, no sabes la cantidad de cargadores que hay repartidos por toda España que están sin estrenar porque no funcionan
2: eso, eso es lo que te iba Pero a decir. no
1: funcionan porque no nos han puesto a funcionar O sea, es que hay que tener los cuadrados
2: Pues eso, eh, me dices cuántos funcionan Y cómo están, y sobre todo la ocupación ¿eh? Que también es interesante saber eh, eh, Luego que la gente se compra Teslas Pues es que Tesla tiene su red de carga Que sabe que
1: funciona, siempre
2: Pues es lo que es lo que hay eh, Está bien, eh, apoyo la iniciativa A tope con el coche eléctrico Pero eh, que luego funcione Porque... Mm, mm, en fin Bueno ¿Sabes quién puede sufrir
1: esto? No Los cinco famosos que te voy a contar ahora Ah, pues cuéntame Porque aunque todavía falta mucho para que el vehículo eléctrico sea dominante en nuestras carreteras Cada vez es más habitual encontrarse con puntos de recarga o aparcamientos específicos para coches eléctricos como bien acabamos de contar los avances en pos de una menor contaminación y de evitar el calentamiento global, además de fardar de cochazo, hacen que una de las mayores apuestas sean las de este tipo de vehículos que, a diferencia de los coches propulsados por combustibles fósiles, no expulsan emisiones mientras circulan. Uh -huh. Todavía su competitividad en el mercado pues, no ha cogido fuerza debido a una escasa infraestructura de recarga, aunque Isabel Díaz Ayuso ahora diga que no, uh -huh. y al mayor precio de estos automóviles en comparación con los ejemplares equivalentes diésel o gasolina, aunque el gobierno contribuye a reducir esta diferencia. Con las ayudas del plan Boves 3 que probablemente en el año 3000 las cobres. A pesar de ello su presencia en nuestras carreteras cada vez es mayor y una de las vías para que estos vehículos vayan creciendo en número de mercado es sin duda la visibilidad que le puedan dar los famosos. Que, al igual que marcan las tendencias en otros aspectos, también pueden hacerlo a través del tipo de vehículo que conducen. Además de los patrocinios comerciales que hacen aparecer a estos famosos conduciendo coches eléctricos en sus redes sociales o en los medios de comunicación, estamos viendo como cada vez más celebridades apuestan por el coche eléctrico como herramienta para moverse. Hoy en día prácticamente todas las marcas cuentan con modelos eléctricos en el mercado y entre ellas destaca Tesla, la firma norteamericana liderada por Elon Musk y que los vehículos que fabrica eh, comercializa son exclusivamente eléctricos. Para empezar tenemos al defensa catalán del Betis eh, Héctor Bellerín que es una persona a la que le gusta estar en el lado vanguardista de las cosas y así durante sus años de jugador en el Arsenal de Londres destacó por su eh, manera atrevida y contemporánea de vestir. Pues bien, el futbolista barcelonés conduce un coche eléctrico, en concreto un Tesla Model S Plaid, que eh, ronda los 100.000 euros de precio, pero es uno de los coches eh, más rápidos, por no decir, por supuesto, el más rápido que te puedes comprar por ese precio. Sin abandonar el mundo del deporte, otro de los que se ha pasado al coche eléctrico es Marc Gasol. Recién regresado a España después de triunfar en la NBA, el mediano de los Gasol ha presumido de conducir coches eléctricos en más de una ocasión en sus perfiles de las redes sociales. Y se conoce que tiene al menos dos Tesla Model X, uno en Cataluña y otro en los estates. Por las calles de Madrid se puede ver de vez en cuando a uno de los actores españoles oscarizados, Javier Bardem, al volante de un vehículo eléctrico. En concreto, un Volkswagen e-Golf Bardem además es un conocido activista contra el cambio climático Y bueno, es algo que le ha puesto en apuros alguna vez Dado que además de moverse en eléctrico Se le ha visto al volante de coches de gasolina de mucha, mucha potencia <risa> Después de leer el manifiesto de la marcha por el clima hace dos años Pero bueno, tiene un e-Golf que probablemente se lo compró mmm, Para callar alguna boquita después de esto Mario Sandoval es uno de los cocineros más de moda de los últimos años y regente el restaurante Coque en Madrid. Pues bien, el chef es embajador de la marca de automóviles DS y conduce habitualmente un DS3 Crossback ítems un eléctrico que sin ser de los más caros, desde luego es uno de los que más llama la atención. Por último, algunos influencers también se han decidido a probar las bondades de los vehículos escasamente contaminantes. Es por ejemplo el caso de Laura Scanes, modelo y mujer del, del presentador Risto Mejide, a la que hemos podido ver presumir de su Tesla Model 3 eh, y que yo también sé que alguna vez les he visto con un Tesla Model X en Instagram. Oh, penetración de esta clase de vehículos sea relevante, tanto es así que no es nada habitual encontrar a los que hacen leyes en favor del coche eléctrico, que son los políticos, al volante de uno de ellos. Uh -huh. No obstante, es que claro, yo te iba a decir, hay muchos más influencers que todo esto que tienen Teslas, pero claro, es que yo sigo influencers del motor que a nada que apuesten un poco por la movilidad eléctrica, pues, pues tratan de aparecer con un eléctrico en sus redes. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, a ver si es verdad Y toda esta gente empuja también al atroz Nos animan a comprar un coche eléctrico ¿eh?
1: Estaría muy bien e Incluso lo que te digo Ahora que llega ya Polestar a España Que tenemos fecha Y, y ya están planeando sus Polestar Spaces que es como se van a llamar sus concesionarios, eh, a ver si algún famoso se lo compra. Aprovechando que, bueno, por estar ha vendido 29.000 vehículos en 2021 y representa un crecimiento interanual superior al 185%, según datos publicados por la empresa, que prevé aterrizar en España en la primera mitad de este año.
2: Bueno, eh, veremos si cumplen fechas. ¿eh? Hay ganas, ¿no?
1: Sí, eh, ya sabes que en 2021 Polestar dio a conocer sus planes de lanzar tres nuevos coches en los próximos años. Eh, el Polestar 3, que va a ser un subeléctrico eléctrico de altas prestaciones, que va a llegar eh, a lo largo de este primer 2022, ha creado mucha, mucha expectación y será el primer Polestar que se fabrique en Estados Unidos.
2: Mm -hmm.
1: Porque desde luego el, el Polestar 2, eh, no, perdón, el 1, a mí me encanta ese formato berlina, pero a día de hoy que vivimos en un mundo lleno de subebordillos, pues desde luego no tiene tanto futuro.
2: Hay ganicas entonces de ver un, como has dicho, que se van a llamar sus concesionarios. Un Polestar Space. ¿Polestar Space? Space.
1: Quedamos en el Polestar Space y nos tomamos una copa que ya sabes el rollo este de, de pues bueno, como Lincoln que va a abrir clubs. El otro día leí un tuit buenísimo. Hola, buenas. Venía a ingresar en el club de imbéciles. Se dice clap.
2: Eh, no lo he cogido.
1: Hola, buenas. Venía a ingresar en el club de imbéciles. Se dice club. Soy el presidente. Da igual, luego te lo explico. Esta actualización de chip a ti no te ha hecho gracia. Creo no. que algún cliente sí. Me voy a basar en
2: que, como no nos estoy oyendo, ah. Oh. En fin, eh, hacemos un break musical y seguimos con más cosas, ¿te parece?
1: Venga, perfecto.
2: Amigos y amigas, esto es Turbo Track y te estamos acompañando durante un ratito para contarte cositas del motor y tenemos un nuevo jingle. 608-335-125
3: Soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural, nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica, problemática Ando como un minius y automática Siempre natural Las
1: noticias del motor Las noticias del motor
2: Seguimos adelante con todo de noticias del motor Y ahora ya, eh, pues eh, nos metemos ya en faena faena Ya hablamos de coches, coches, de, de cosas que podemos tocar de coches, coches, coches que podemos tocar e incluso pagar. Dacia ha lanzado una serie limitada
1: del Duster, el Duster Extreme, basado en el nivel de acabado Prestige, que ya de por sí me parece tendencioso. Y es la versión más demandada por los clientes, según ha informado la empresa rumana en un comunicado. En el exterior, el Duster Extreme destaca por sus eh, detalles en naranja en la calandra, los cuerpos de los retrovisores, las barras de techo y la puerta del maletero. Además está equipado con llantas exclusivas de aleación lacadas en negro toma! Flipas Esta versión limitada está disponible en seis colores El interior del nuevo Duster Stream dispone de una tapicería Esto ya de por sí es una noticia Que disponga de tapicería eh, con pespuntes en color naranja Detalles naranjas en los contornos de aire El reposabrazos central, los tiradores de las puertas Y los laterales de la consola central inferior En cuanto a los equipamientos, al igual que el acabado Prestige Todos vienen de serie Y esta variante del Duster incluye, entre otros elementos Climatización automática, detector de ángulo muerto O faros antiniebla En cuanto a la motorización, el modelo se puede adquirir Con un motor de gasolina TCE de 130 caballos Y caja manual de 6 velocidades O un propulsor de gasolina TCE de 150 caballos Con caja automática EDC. De de doble embrague. También tiene mecánica El blue DCI de 115 caballos con caja manual de 6 marchas. Uh -huh. El precio del Duster Steam, Extreme que está ya disponible para pedidos parte de los 20.000 euritos. Bueno, no está mal, no está mal eh, para este cochecito,
2: ¿eh? no está nada mal. Mal
1: y, a ver, hay que reconocer que además tiene unas capacidades off-road eh, y una utilidad en campo que otros muchos no. Y bueno, que ha podido parecer que me meto con Dacia pero en realidad me parece que es una marca que ha hecho las cosas muy bien y que ofrece lo que mucha gente necesita Y es eh, no
2: pagar por cosas que jamás vamos a usar mm -hmm. Exactamente Bueno, eh, poquito a poco Pues se están metiendo en el mercado Y están ofreciendo, pues eh, ajustando precios Ya no es lo que era Y vamos, también, evidentemente, claro También tienes que pagarlo pero... Hombre, ya no es lo
1: que era Pero yo me alegro de una cosa Están ofreciendo un coche muy simple Que sí. no tiene lujos Que no tiene tal que a lo mejor no los quieres Pero que ahora mismo tiene motores muy decentes Porque esos TCE de 130 y 150 caballos Van realmente bien y no son ni más ni menos que los que te puedes comprar en un Mercedes Clase
2: A sí sí no no que, que no que no digo que no ¿eh? o sea, pero me refiero, a <risa> Yo ahí lo dejo. Me refiero también a, a cómo lo están vistiendo que es decir cada vez se va se va mejorando un poquito la calidad de los acabados se va notando ¿eh? se van ofreciendo mejores cosas y eso bueno eh, es porque han encontrado su nicho de mercado y bueno lo están ampliando eh, puedes encontrar un Dacia mucho más barato pero ya ves que hay otro tipo de acabados que dan otras sensaciones también
1: Ah, esto es un poco como, yo creo, cuando Ikea y, y los muebles más económicos llegaron al mercado, que ya no hacía falta gastarse un dineral para tener unos muebles bonitos, sabiendo siempre a lo que renuncias uh -huh. Exactamente
2: eh, Bueno, pues veremos cómo va saliendo a la calle este nuevo Dacia, ¿eh? este re remozado Dacia
3: <ríe>
1: Y eh, vamos a otros que eh, también quieren destacar un poquito y la verdad que no lo están haciendo mal, que son los chicos de Citroën, que han renovado el C5 Aircross con una actualización en el diseño, concretamente y sobre todo en el frontal, que lo distingue de otros vehículos de la gama, según ha informado en un comunicado, haciendo que se parezca más a estos, uh -huh. es una cosa muy curiosa pero bueno, ellos lo dicen así eh, la marca de Estelantis eh, hace que estéticamente el C5 Aircross introduzca en el frontal líneas más estructuradas y de esta forma la parte delantera adopte un nuevo aspecto más vertical y moderno los chevrones ahora van lacados en negro con un remarque cromado y destacan más en la parrilla frontal ya que se alejan de los faros diurnos LED, marcando una evolución respecto al resto de modelos de la gama en los que los chevrones se prolongaban hasta los faros mediante un junquillo cromado, además cuenta con una firma luminosa tridimensional en la parte trasera, así como nuevas llantas de 18 pulgadas diamantadas o con el nuevo color negro brillante de las carcasas de los retrovisores de serie en toda la gama mientras que en el interior el nuevo C5 Aircross presenta una nueva consola central y un nuevo diseño de la pantalla táctil de 10 pulgadas que mejora la ergonomía ofreciendo ahora mandos físicos de climatizador que me parece un acierto bravo por Citroën y cuyas salidas se sitúan ahora por debajo de la pantalla de acceso directo tiene pues eso, esos botoncitos bajo la pantalla en una posición más elevada que permite mantener la vista en la carretera. Asimismo, este vehículo recibe la nueva generación de asientos Citroën Advanced Comfort disponibles ya en C4 y C5X formados por una espuma de alta densidad en el centro del asiento con una capa superior de espuma de 15 milímetros y una confección específica. En cuanto a las motorizaciones, presenta una versión híbrida enchufable que ofrece conducción en modo eléctrico para trayectos de hasta 55 kilómetros y puede circular en modo eléctrico hasta una velocidad de 135 kilómetros por hora. La recarga rápida de las baterías puede completarse en menos de dos horas en un wallbox, ya que es de los pocos híbridos enchufables que ofrece cargas de hasta 7,4 kilovatios. Mm -hmm. Entre los elementos de ayuda al conductor, el C5 Cross equipa hasta 20 tecnologías de asistencia como el Highway Driver Assist, un dispositivo de conducción autónoma de nivel 2, también dispone de reconocimiento de señales del límite de velocidad o indicador de atención Al conductor uh -huh. Confirmando sus puntos fuertes como confort Espacio a bordo y modularidad Gana en madurez y ofrece más carácter Gracias a un diseño exterior más estructurado y A colores y materiales más modernos Y de mayor calidad en el interior Bueno pues
2: eh, La verdad es que por fuera me gusta Fíjate. Sí, eh, tiene un aspecto, pues es
1: dentro de que Citroën eh, ofrece siempre un producto un poco diferente Y que no tenga un diseño tan aburrido, por así decirlo eh, Creo que gana en madurez
2: Sí, sí, eh, me gusta por fuera, echará lo poco que de Citroën que me está empezando a gustar un poquito Pues tendremos que verlo por dentro, luego busco fotos ¿Sabes
1: cuál quiero ver yo también por dentro?
2: Pues me lo vas a decir ahora mismo
1: El Austral Ah, oh, Sí <risa> Sí, 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 el Australopithecus Que se va a fabricar en la planta del grupo En Palencia Y que, bueno, pues eh, la marca Renault Ya ha dejado ver un teaser Donde se ve que combina elementos de estilo fuertes Que le confieren un diseño dinámico y elegante Según dicen ellos mismos eh, La calidad eh, se ve a primera vista eh, Han reducido la separación entre paneles eh, Han perfeccionado los ajustes Y transmite de inmediato Una sensación de calidad Según ha explicado el director de diseño de Renault Gils Vidal uh -huh. Eh... Se han utilizado herramientas que hacen que un todo camino sea atractivo, como proporciones, relaciones de tamaño, voladizos y tamaños de ruedas, y se han centrado en conseguir un aspecto musculoso y apetecible. Los rasgos estilísticos del Renor Austral incluyen un pliegue claro y estructurado que recorre la parte inferior de la carrocería. El nuevo lenguaje de forma se diferencia de las líneas horizontales eh, más tradicionales que antes eran paralelas al suelo. La iluminación delantera y trasera del Austral aporta, según la compañía, el aspecto tecnológico, ya que la parte trasera presenta dos luces en forma de C que se unen al logo. El tratamiento es similar en la parte delantera, eh, teniendo unos faros y una calandra unidos por una línea de led también. La tecnología microóptica, que se es el denominador el ITEC e eléctrico, consiste en una placa de plechiglas como diría mi abuela, en cuya superficie o material se han grabado líneas y motivos. Cuando el pitch glass se ilumina con los LED, todas las zonas grabadas se iluminan con un efecto visual preciso, vivo e identificable. El pasado 5 de enero la compañía confirmó que el modelo Made in Spain había entrado ya en su última etapa de desarrollo y que saldría camuflado a las carreteras europeas para asegurar su fiabilidad y finalizar la puesta a punto de su gama de motorizaciones.
2: Ay, ahora llega el momento de los cazacoches, ¿eh? y a ver, como si ya verás cómo si empezamos a ver eh, foticos por ahí de este coche rodando y, y tratando de desmenuzar sus líneas a través de esos camuflajes eh, tan eh, atractivos que le ponen
1: Que por cierto, te, te pilla fuera de juego porque es que me salta una noticia
2: Sí, sí, ya me he dado cuenta, pero yo no he querido decir nada, va muy rápido hoy.
1: Eh, voy, voy muy rápido, pero ¿sabes cuál no puede ir rápido?
2: No, no, es que además me ha sorprendido porque cuando has dicho que lo que querías ver por dentro era esto, digo, hombre, tampoco va, te va a llevar mucho rato ver esto por dentro.
1: <risa> pero mira, he acertado en el pichiglas. <risa> porque está he hecho de ese material todo. El My Emi o Ami Boogie Concept que es eh, una versión rediseñada con un estilo aventurero que responde a la vida real, según dice Citroën, combinando <risa> el aspecto lúdico con el funcional, eh, según han dicho en, en un comunicado. Uh -huh. El diseño exterior utiliza tres colores, la verdad la combinación a mí me resulta chula, pero claro, para un mí no para cualquier otro coche, eh, usa el negro, el khaki
2: y el amarillo. Sí, el amarillo, el amarillo es Yo, <risa> vamos.
1: Un amarillo que se ve de lejos Este coche no necesita usar chalecos por <risa> Tiene pues eso Un carácter aventurero por sus Diminutos golpes sus embellecedores Y las protecciones de los faros Con los chevroles situados en el centro En el lateral tiene aletas ensanchadas Y rediseñadas Y las protecciones tubulares en los bajos de las puertas mm. En el techo además incluye una rueda Y una vaca Vamos, por ponerlo porque tú me contarás Pero bueno, la verdad que es un, un ejercicio De diseño que me gusta mucho pero bueno, eh, encima del parabrisas se ha instalado una visera dando continuidad al techo para ofrecer protección contra la meteorología persa, mientras que los anchos neumáticos de tipo MAD y sus llantas en dorado mate permiten una buena adherencia en todo tipo de caminos y aumentan la estabilidad a más de 60 km por hora. Ah no, que no puede pasar. Bueno, ya en el glass digo, en el interior del habitáculo, el My Miami Buggy Concept dispone de nuevos cojines de asientos Advanced Comfort, que los han cogido desde 5 Cross de antes, que pueden desmontarse fácilmente, son intercambiables y lavables. Se supone que es un coche para llenar de barro, pues un detalle que sean lavables. Tiene una rejilla en dorado mate que se ha fijado encima de los portaobjetos del salpicadero para evitar que los objetos depositados entre ellos se desplacen. Asimismo, se agrede una línea de equipaje específica cuyas piezas encajan perfectamente en el interior del vehículo. Esto lo hemos hablado tú y yo en algún otro programa, y es que las marcas deberían hacer maletas a, 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 que encajen en los maleteros de sus coches. Y esto lo agradecería. Lo que pasa es que entonces el, mi ropa y la de mi familia seguro que no encajaría dentro de esas maletas. Citroën destaca que los accesorios de Miami Buggy Concept no son solo un ejercicio de diseño, sino que tienen una función real. Y es que, bueno, dicen que los diseñadores han puesto en la piel de los adeptos a todo tipo de salidas de ocio y han imaginado objetos para los desplazamientos a bordo de Miami Buggy Concept que son al mismo tiempo atractivos y funcionales. Yo es que esto de salir a la aventura con un cuadriciclo eléctrico, fíjate que soy un tal y pilas de cuidado como que no lo veo. No lo veo porque, a ver, está bien no contaminar en el monte y tal, pero como te quedes tirado sin batería, ahí sí que tenemos un problema.
2: Ahí estoy viendo la página oficial. Porque, claro, quiero saber el precio, que es lo que me interesa. Pero... Ah, no, esto, como su apellida Concept, al final lo usan para no darte precio. Claro, no, pero es que pone más que un concept. Descúbrelo, eh, ver el vídeo. Va, vale, pero que me lo quiero comprar. Dime dónde.
1: Bueno, pues hay una publicidad muy buena que me suele saltar de, de Lami en, en Instagram. Es que, es que me encanta. Que me se pone. Eh, sí, parece una tostadora. Por eso lo vendemos en FNAC.
2: Voy a ir mañana nada a preguntar si me venden este. En fin. No, no vayas mañana que es domingo, pero el lunes sin falta. Bueno. En cuanto pueda. Eh, espectacular. Eh, que... Di que todavía no he visto ninguno en la calle, no sé si tú que te mueves más que yo
1: Yo solo lo he visto de momento en FNAC
2: y me encantó, la verdad <risa> Bueno, eh, en fin, eh, <risa> vamos a cosas más serias
1: Bueno, serias y macarras a la vez, eh, ya sabemos que desde septiembre de 2020 el GR Yaris eh, bueno, ha estado involucrado en todo tipo de deportes, eventos y en todo lo que tenga que ver con motor porque es, es un coche icónico Y eh, Toyota Gazoo Racing, en la división que desarrolló el GR Yaris, acaba de estrenar el GRMN Yaris Y es que eh, es un modelo de edición limitada de 500 unidades eh, y, y vamos mmm, es un modelo completamente reajustado sobre el GR Yaris que ha pasado por un riguroso refinamiento con conductores profesionales la verdad que la política de Toyota en este sentido o de Gazoo Racing ha sido que el conductor es lo primero y eh, los problemas en condiciones de uso extremo se identifican a través de los comentarios del conductor y se resuelven rápidamente. De manera que, bueno, pues, eh, han intentado que cada coche pueda adaptarse al conductor para convertirse en un vehículo seguro y fácil de, de conducir. Eh, el coche es impresionante porque es una vuelta de tuerca más. Sobre el, el GR Yaris. Uh -huh. Y bueno, estéticamente, pues es, es igual de Macarra y de Molón. ¿A ti qué te parece, David?
2: No es muy chulo, es muy bonito. Es un, es, es un coche que me retrotrae en mi infancia. Los coches eh, tuneados. Sí, sí.
1: Pues, como era de esperar, el GR Mene Yaris es más ligero, más rígido y más aerodinámico que el propio GR Yaris. O sea, es que es el rey de los reyes. Uh -huh desde luego pues bueno eh, hablamos de que en este caso desarrolla 272 caballos solo va a haber 500 unidades, es 20 kilos más ligero eh, y para aumentar la resistencia, como os decía, hay 565 puntos de soldadura más que en el GR Yaris Además, esta versión especial también es aproximadamente 1,3 centímetros más ancha y baja Y cuenta con una transmisión con relaciones ajustadas Ya que las cuatro primeras marchas son más cortas Y tiene además un diferencial mecánico de deslizamiento limitado eh, Los precios de esta serie especial del utilitario oscilan de momento entre los 7.317.000 y 8.467.000 yenes, ya que de momento solo se vende en Japón, uh -huh. ¿vale? ¿Lo traducimos a euros? Sí, claro. Pues entre 56.067 y 64.879 euros respectivamente. Bueno, pues eh, nada mal para el coche que es, ¿eh? Pues que tú dices, venga, tengo yo mis 64.879 euros... Los convierto a yenes en el banco Voy y los cambio Y me compro el GRMN Yaris. ¿Te parece buen plan? Planazo Pues no puedes Vaya hombre Porque te tiene que tocar eh, un, Una participación O sea, te tienen que premiar Una de las participaciones Que en el sorteo que hacen Para eh, dar acceso a la compra De uno de los 500 ejemplares Porque evidentemente Toyota
2: Sabe que los tiene vendidos Joder. Oh, pues yo quería...
1: Pues nada, si no
2: te toca Igual lo tienes que recomprar Más caro todavía Está mal, eh, Dani, me estás trayendo coches que no me, puedo, como, no, no me puedo comprar Este me gustaba Me gustaba el Ami Buggy este Tampoco ah, Jolín.
1: Pues te puedo traer uno que incluso ya lo has tenido Pero que si te lo intentas comprar ahora o Te viene con menos cosas <risa> o no te viene nunca
2: No me digas eso <risa>
1: Los renovados modelos Ibiza y Arona De la firma automovilística española con sede en Martorail, han actualizado su oferta de equipamiento de serie para mantener la exención del pago del impuesto de matriculación para los coches con eh, menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro eh, ante la aplicación de nuevos tramos impositivos. Es decir, mm. la gama Ibiza y Arona se pasaba por poquito de esos 120 gramos iban a pagar impuesto de matriculación y se ha dicho ¡Espérate! que esto lo arreglo yo. Antes se hacía una rehomologación y, oh sorpresa, de repente el coche emitía menos CO2 y ya dejaba de pagar impuesto. Pero en este caso, eh, todo esto está ahora más mirado, hay que tener mucho más cuidado con todo esto, y Seat lo que ha hecho, como otras muchas marcas, es quitarle cosas al coche para que emita menos CO2 y por tanto que también gaste menos combustible. Uh -huh. Entonces, eh, ahora mismo el Ibiza está disponible en toda su gama de motores y acabados eh, con esta ventaja impositiva A excepción de la versión más deportiva de 150 caballos Mientras que la aerona se ofrece exento del impuesto en las versiones TSI de 110 caballos en acabados Style y FR Así como las variantes TGI de gas natural con etiqueta Eco Que la etiqueta la llevas Eco pero tu cartera deja de ser Eco porque el GNC, el gas natural vehicular se ha puesto a un precio impagable <risa> La actualización de equipamiento para mantener las denominaciones FR 2022, exentas de pago de impuesto de matriculación en estos modelos, se basa en el cambio de llanta ofrecida de serie, que ahora es de 16 pulgadas. Uh -huh. El equipamiento tecnológico que ofrecen los modelos en cuanto a la seguridad, el confort y la conectividad sigue siendo el principal atributo que hace destacar a los modelos dentro de sus respectivos segmentos, según destaca la propia SEAT. Eh, y es que dicen que vale, que sí que te quitan ñanda, pero que sigue manteniendo mucho equipamiento, y es que Ibiza y Arona incorporan de serie en todos los niveles de acabados, en términos de seguridad, tecnología de iluminación completamente LED... Asistente de frenada automática con detección de peatones, asistente de cambio involuntario de carril o detector de fatiga, entre otros. Uh -huh. En cuanto a conectividad, destacan la pantalla táctil a color de 8,25 pulgadas y el sistema SEAT Connect. El sistema Full Link inalámbrico se incorpora de serie, igual que a ti ahora que te han metido el pinchazo, desde el acabado Style en el Ibiza y en los Experience y FR en el caso de la Nona. En este último acabado se incluye además la pantalla más grande de 9,2 pulgadas.
2: Bueno, pues, pero luego hay que ver cómo le sientan las llantas de 16 a estos coches, ¿eh? que también hay que verlo
1: Pues comprarte un supuesto deportivo, o por un aspecto deportivo, que te va a costar ya cerca, si no sobrepasando los 20.000 euros Y que te venga con unas llantitas de 16, no. chico, yo igual, ya
2: apuestos, pues, pagaba el impuesto de matriculación pues sí, eh, todo to todo es verlo, ¿eh? pero bueno, pues ahí está, eh, una, una fórmula de saltarse ese impuesto de circulación, pues, bien, pues quitando el equipamiento a los coches. Eh, también, bueno, pues eh, es lo que habrá que ir buscando, a ver cómo hacemos para, para eh, emitir menos CO2.
1: Yo predigo que mmm, los departamentos de recambios van a empezar a vender más llantas.
2: Eso, eso te iba a decir, eh, ¿cómo está el tema este? Porque claro, tú un coche eh, te lo compras sin rueda de repuesto, eh, no emites CO2, no emites el tal, a la semana siguiente de comprar la rueda de repuesto ya emitirás, pero claro, eh, entonces, ¿cómo hacemos?
1: Nadie lo controla esto, pues eh, debería haber un endurecimiento de las TVs es que no va a haber, pero bueno, en algún momento algo pasará, porque... A ver, en realidad eh, es una cuestión de sentido común. Esto ya lo comentábamos unos programas atrás. Que vale, tú te compras el coche sin rueda de repuesto para que libre justo del impuesto de matriculación, pero luego te dedicas por deporte a llevar bloques de hormigón en el maletero.
2: <risa> ¿Y, y, y lo de las llantas. Eh, no. Ahí lo llevas. Mi desconocimiento es absoluto, ¿eh? Ya sabes que yo en este material no controlo. Si yo pongo mañana unas llantas, ¿tengo que rehomologar el coche o no?
1: es que probablemente en tu ficha técnica de tu Ibiza o Arona vendrá que el coche viene equipado con eh, las medidas en 16 pero que también puede llevar 17 y 18 pulgadas porque el modelo está homologado para ello uh -huh. por eso salvo que mmm, expresamente en ficha técnica te lo prohíban por tema de no pasarte de emisiones de, de CO2 uh -huh. pero bueno, que si quieres pasarte pues siempre te quedará lo de llenar el coche de bloqueo <risa>
2: muy bien, muy bien Oye, Dani, pues eh, prácticamente llegando al final, ¿no?
1: Llegando al final, la verdad que ha sido un programa intenso. Hemos mencionado muchas cosas que están ahora mismo en boca de todos. Como por ejemplo, pues eso, abrir en un parking de pago la mayor electrolínea de España. Eh, que el gas natural vehicular se haya puesto a un precio impagable. Porque antes lo comentábamos fuera de antena: que tenemos un conocido con un taxi de gas natural. Que a día de hoy lo que tiene es una ruina de coche. Uh -huh. Y, bueno, pues todas estas cositas que solo pueden pasar en nuestro país de pandereta.
2: La verdad que lo del gas no tiene... es un misterio, ¿eh? Fíjate, fíjate, ¿eh? Que la gente que se compraba coches de gas, que le salían tirado Y en menos de un año, ¿cómo se ha puesto la cosa? En fin, y eso que la gasolina no es que esté de barata, precisamente, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, no ha duplicado ni triplicado su, su precio. Sí que es cierto que yo me acuerdo de, de aquellos meses de pandemia... ...que repostábamos a 0,99, 1, 1 y poco el gasoil... Ah. Y es que ahora lo estoy repostando a Euro 27, Euro 28, que, madre mía, mía. es buena subida también, ¿eh? pero bueno, desde luego no la que ha sufrido el gas natural comprimido.
2: Pues nada, la semana que viene hablamos más.
1: Y con nuevas noticias, nuevas cositas de la DGT seguro y nuevas presentaciones porque las marcas ya están arrancando el año y ya nos están enseñando novedades de esas que nos gusta ver y tocar.
2: Perfecto, cuídate mucho, Dani.
1: Un abrazo, David, un abrazo, audiencia, nos vemos el sábado que viene y recordad que tenéis los podcasts, tenéis nuestras redes sociales y, como diría Javier Abad, el 608-335-125.
2: Ay, cómo te gusta, venga, te lo voy a poner, venga, va. 608-335-125. Ay, qué bonito. Estábamos nostálgicos hoy, ¿eh? <ríe> Cuídate mucho. Un abrazo, David, hasta Adiós. luego. Adiós. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.